0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 주 52시간제를 유연화하겠다면서 연장근로시간 체계를 손보기로 했습니다. 아, 이러다 주 92시간 근무가 가능해지는 것 아니냐 하는 지금 우려가 나오고 있는데요. 아, 정부는 주 92시간 근무는 어, 현실적으로 불가능하다면서도 이 근로시간이 늘어날 때를 대비한 과로방지 대책을 마련할 예정이라고 밝혔습니다. 자, 이런 논의의 방향성 안에서 신중히 좀 검토해야 될 문제는 무엇인지 오늘 함께 좀 생각해 보겠습니다. 네, 주로 지금 미국하고 유럽에서 확산하고 있는 원숭이 두창, 우리나라에서도 지금 확진자가 발생을 했지요. 국내에도 퍼지는 건 아닐까 걱정하는 분들이 많습니다. 자, 전문가들은 확산 우려는 크지 않다라고 입을 모으고 있지만 좀더 정확하고 자세한 정보가 필요한 순간인데요. 자, 궁금한 것들 전문가에게 물어보는 시간 저희가 준비해 놓고 있습니다. 자, 6월 27일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩 그리고 일라디오 라디오로 들으시는 분들 많네요. 유튜브로 700여 분이 지금 들어오셨습니다.
2: 감사드립니다.
1: 자, 첫 코너 뉴스픽 월요일 수요일 이두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 갱원 교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜원입니다. 네,
1: 조우 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조우론입니다. 자, 앞서 말씀드렸던 지금 주 52시간제 유연화 이 문제. 지금 뭐주뭐 뭐 92시간, 92시간 노동이 가능해지는 거 아니냐. 지금 그렇게 기사가 지금 나오고 있고 논란이 일고 있는데. 어떻게 이런 얘기가 나오는 것인지. 또 지금 당정과 대통령 사이의 의견이 좀 다른 것 같아서. 어, 엇박자가 난거 아니냐 이런 지금 보도도 나오고 있는데요. 정확한 지금까지 보도 내용을 한번 좀 정리하고 얘기를 해볼까요? 정 교수님.
2: 예, 음. 어, 윤석열 대통령이 예전에 연설에서도 개혁 이런 걸 강조하면서 노동개혁이라는 것도 강조한 네. 바가 있습니다. 그리고 고용노동부에서 장관이 직접 23일 노동시장 개혁 추진 방향에 대해서 브리핑을 했었는데요. 이중 지금 논란이 되고 있는 부분은 연장근로 시간에 대한 부분입니다. 연장근로에 대해 조금 설명을 드리면 우리나라 근로기준법에 대하면 일단 한 주간의 근로 시간은 40시간이 기본이죠. 그리고 연장근로를 할 경우에는 12시간 한도까지 되어 있습니다. 그래서 합하면 52. 주 52시간제가 되는 거죠. 이게 최대한
1: 거죠. 일할 수 있는 시간이죠 그렇죠. 이런 말씀이신 거잖아요. 예, 그래서
2: 2018년 예. 이 내용이 도입된 이후에 일부 회사들이 야근 많이 하지 말라고 뭐불끈나 음. 이런 소식 많이 들어보셨을 그랬죠. 겁니다. 그건 주5 2시간이시간이는 한도를 지키기 위해서예요. 음. 그런데 노동부에서 발표한 이번 내용의 핵심은 이런 연장근로 시간에 네. 지금 주단이잖아요. 그렇죠. 노사 합의를 거치면. 월 단위로 할수 있겠다는 겁니다. 월 단위 안에서. 그렇죠. 이제 쉽게 말하면 월 단위로 계산했을 때 예. 보통 4주라고 하지만 정확하게 말하면 4.345주가 된다고 라 그래요. 음. 그래서 12 곱하기 4가 아니라 12 곱하기 4.345에서 음. 한달 최대 연장 근로시간을 52.1시간이라고 계산할 수 있는 아. 건데 이게 말하면 우리가 왜 너무 사용자들이 주장하는 것을 보면 너무 바쁜 주에는 그 일주간은 뭐 연장근로 많이 네. 하고 그럼 그다음 주는 안 쉬, 쉬면 될거니냐월 단위로 가냐겠다는 음. 거예요. 월 총량을 계산해서 네. 그런 계획입니다. 그런데 지금 이게 굉장히 논란이 되는 부분은 뭐냐 면은 네. 한국노총이나 민주노총에서 반발하는 내용은 이게 장시간 노동체제 때문에 주 52시간 도입이 굉장히 어렵게 이루어진 건데 네. 사실상 다시 장시간 노동으로 가는 거 아니냐이고요. 어, 민주노총에서는 어, 대통령의 관심사인 시대차구적 장시간 노당을 보장하기 위한 정책이라고 했었고 네. 92시간 노동까지도 지금 나오는 말은 원래 우리가 기본은 주 최대 52시간제였잖아요. 예, 예. 근데 이걸 월 단위로 하다 보면 은 어떤 주에 확 몰고 그다음 주 쉰다, 쉰다 이런 개념이 됐을 때 네. 계산을 해보니까 그러면 이게 그런 식으로 한다면 은주5 2시간이라 아니라 주 92시간까지 하는 거 되는 거 아니냐 현장에서. 아, 그러니까
1: 최대한 몰면 은 그렇게 되는군요. 그렇죠. 네. 주
2: 단위로 가려면 도저히 그렇게 될수 없지만 월 단위로 가려면은 음. 그렇게 될 가능성도 있다라는 것이 일각의 주장입니다. 네. 다만 노동부에서는 아 그런 건 너무 극단적인 예고 아. 11시간 연속 휴식이 필요하기 때문에 그럴 수가 없다는 라 건데 11시간 연속 휴식은 조금 음. 이따 다시 설명을 드리겠습니다. 네. 일단 내용적인 부분에서는 하나 어 지금 주 52시간제를 바꾸려는 음. 유연하게 한다는 라이 제도에 대한 논란이 하나 일고 있는 거고요. 네. 두 번째로는 형식상에 있어서 논란이 일고 있는 건데 이건 또 뭡니까? 고용노동부에서 23일 장관이 직접 나서서 노동시장 개혁 추진 방향을 설명을 했는데 네. 그 다음 날은 24일 아침 윤석열 대통령이 출근길에서 질문받는 도어스태핑에서 이와 관련해서 보고를 보지 못한 게 아침 언론에 나와서 확인해 보니까 노동부에서 발표한 게 아니고 부총리가 음. 노동부에다가 민간연구에다든가 이런 분들의 조언을 받아서 검토해보라고 얘기한 것이다. 여기서 중요한 내용. 음. 아직 정부의 공식 입장으로 발표된 것은 아니다라고 한 겁니다. 어. 그러니까 이게 문제는 뭐냐면 네. 고용노동부 장관이 직접 나와서 밝힌 내용인데 다시 대통령이 그 다음 날 정부의 공식적인 입장이, 입장이 아니다. 아니다라고 보니까 왜 이렇게 혼선이 있냐라는 그렇죠. 지적이었던 거고요. 이후에 다시 대통령실에서 해명을 한 것을 보면은 노동시장 개혁 과제는 큰 틀에서 이제 윤 대통령의 명확한 지시 사항이고. 다만 아주 구체적인 내용이 정해진 것은 아니다라는 취지로 언급을 했습니다. 음. 다만 제가 말씀드렸듯이 노동시장 개혁, 연금개혁, 연금, 연금 개혁, 교육개혁은 윤 대통령이 가장 강조는 그렇죠. 내용이고 또 예민한 사안인데 이렇게 번복되고 우왕좌왕하는 일은 없어야 된다는 지적이 또 한쪽에서 나오고 있습니다. 네.
1: 자 그렇다면 은 지금 어, 불가능하다 정부 쪽에서는 92시간, 92시간의 노동은 불가능하다고 라 했지만 어쨌든 유연화하는 쪽으로의 논의 방향은 가는 것은 뭐 맞는 것 같고요. 두 분은 이번에 나온 브리핑 내용과 지금 뭐 약간의 혼선이 있지만 어떻게 보시는지 입장을 좀 듣고 싶네요. 먼저 조변호사님께 네.
0: 여쭤볼게요. 네. 일단 뭐... 아. 아흔 2시간 노동과 음. 관련해서는 일단 불가능하다라고 입장을 밝힌 상황이죠. 네. 왜냐면 하 그게 이제 교수님께서도 설명을 조금 이따 해 주시겠지만 이게 11시간 연속 휴식을 보장을 하고 있기 때문에 이게 아무리 음. 주에 뭐 연장 근로를 다월 단위로 한다고 해도 네. 이제 아흔 2시간이라기보다는 실제로는 69시간 정도 네. 한 주에 69시간 정도 이제 연장 근무까지 가능하게 가능하다. 하겠다라는 방침인데 이건 기본적으로 이제 노동시간을 늘리겠다라는 겁니다. 음. 그런데 이 부분 관련해서는 뭐 산업별 뭐 직군별 필요성이 인정되는 그런 산업 예. 부분도 있습니다. 음. 하지만 이때까지 우리가 근로시간을 줄여온 이 그런 흐름이라는 네. 것이 있잖아요. 그것은 이제 뭐 과로사라든지 여러 그렇죠. 가지 노동자들의 취약한 근로 상황 때문에 음. 우리가 이때까지 주 52시간을 어떻게 보면 투쟁을 통해서 이뤄낸 것인데 네. 이것의 근간을 흔드는 것을 이렇게 정부 차원에서 성급하게 어떻게 보면 발표를 음. 하고 그 부분 관련해서도 대통령실과 뭔가 뭐가 맞지 않는 듯한 음. 혼선을 준 점은 굉장히 아쉽다고 생각을 합니다. 음. 그리고 우리가 이제 근로 시간 단축이라는 면에서는 본다면 이제 OECD 국가들의 평균 시간이 지금 한 1582시간이라고 합니다. 그런데 이거는
1: 단위가 어떻게 되는 건가요?
0: 연간 연간, 연간 노동 네. 시간이 1582시간인데 네. 한국 같은 경우에는 지금 1928시간입니다. <웃음> 그러면 OECD 의 평균보다도 한 400시간 400시, 정도 그러네. 우리나라가 더 넘네요. 많이 네. 일을 하고 있는 부분이거든요. 네. 그렇게 본다면은 사실상 세계적인 경제 흐름이라든지 이런 산업별 흐름이 근로시간 단축을 음. 통해서 이제 이런. 그런 부분의 흐름에 있다라고 봐야 되고 사실상 선진국이 이렇게 근로 시간이 적으면 그럼 음. 생산성이 낮아지는 것이 아니냐 이런 비판들도 생각을 하실 수가 있는데 현실적으로 통계를 보면 이렇게 근로 시간이 준다고 해서 생산력이 떨어지는 것은 아니라는 통계들이 음. 많고요. 그리고 우리나라에서 주 52시간 근무가 도입된 게한 1년 정도밖에 되지 않았습니다. 그렇죠. 맨 처음에 이제 52시간을 하면 이게 생산성이 떨어지고 능률이 네. 오르지 않고 이런 우려가 많았는데 주 52시간을 도입하고 나서 여러 기관에서 그런 음. 연구보고서 같은 것들을 발간을 했는데요. 그 부분을 보면 주 52시간으로 근무 시간을 줄여도 음. 생산성은 오히려 높아갔다라는 통계들도 많거든요. 그렇기 때문에 물론 어떤 직업이나 어떤 산업에서는 산업군에
1: 따라 집중적으로
0: 일을 해야 할 필요성도 있습니다. 음. 그런데 이것은 지금 우리가 가지고 있는 탄력근료 라든지 아니면 선택근로제 예. 이런 것들로 많이 해결을 할 수가 있는 부분이기 때문에 기존에 이어오고 있고 기존의 노동계라든지 산업계에서 근로시간 단축에 대한 어느 정도 합의가 이루어져서 법으로까지 개정이 되어서 음. 시행되고 있는 부분을 1년 만에 완벽히 뒤집기는 조금 음. 신중하게 접근을 해야 될 필요성이 음. 있지 않는가 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 그러니까 윤석열 대통령의 음. 후보 때주 120시간 바짝 일할 수도 있어야 된다라는 발언이 굉장히 논란이 된바 있었고요. 네, 그 그렇죠. 이제 노동 시장 유연화가 공약에 들어가 있기 때문에 아마 이제 여러 가지 우려가 좀 제기되는 것으로 보이는데 음. 저는 사실 이 노동 문제가 굉장히 민감한 사안이고 사용자 음. 측의 입장만 있는 것이 아니라 노동자의 건강과 그렇죠. 문제나 복잡한 음. 문제가 얽혀 있어서 조금 더 신중하게 논의를 한 다음에 사회적 합의를 이끌어 가면서 하는 방식으로 했다라면 어떨까는 좀 형식적으로 네. 아움이 들고요. 내용적으로는 어, 윤 대통령이 아마 스타트업이나 이런 데 만났을 때 이런 내용을 좀 들은 걸로 전해지고 있는데. 그렇죠. 뭐, 콘텐츠 개발하는 분들. 네. 딱 일정 시간에 안 끝나니까 어떤 때는 이제 집중해서 해야 되고. 맞습니다. 그리고 그 후에는 음. 이제 어떤 콘텐츠 개발 끝나면 쉬고. 네. 뭐 이런 좀 의견도 일부분 나온 것으로 전해지고 있어요. 음. 근데 우리가 이것만 보고 아, 그렇구나 할게 아니라 반대만 해봐야 됩니다. 음. IT 업계에서 크런치 모드라는 말이 있죠. 네. 그게 뭐냐면 어떤 콘텐츠나 그런 것을 개발해야 되는 시간에 집중적으로 고강도 노동을 할 수밖에 없는 상황이라고 해요. 음. 과거엔 이게 자연스럽게 여겨졌는데 문제는 뭐냐면 그러다보니 관련자들이 과로사로 사망하는 일이 실제 현장에 있는 그렇죠. 겁니다 네. 이건 당연한 문제가 아니라 법적으로 노동자의 건강권을 보장하기 위해서 주 52시간 근로시간제를 음. 오히려 게임업계도 확산하는 걸 어떻게 할지 음. 고민해야 된다라는 패러다임이 바뀌고 있어요. 예. 그래서 저는 이게 너무 한쪽의 입장만 좀 들은 아니 아닌가 좀 아. 우려스러워서 노동계에 이런 우려를 좀 들을 필요가 있다 이렇게 생각이 들고요. 예. 그리고 변호사님이 너무 잘 말씀해 주셨는데 우리나라 진짜 과로사례거든요. 예. OECD와 비교해도 연 400시간이 더 그렇죠. 많고 이런 부분에 우리가 좀 개선해 나가야 되는 음. 거지 이런 제도가 오히려 이런 것을 더 악화시킬 수 있다는 우려를 좀 귀담아 들어봐야겠습니다. 네.
1: 지금 뭐, 뭐 유튜브로도 지금 과로사 얘기를 많은 분들이 올려주고 계시는데요. 사회적 이 부분에 있어서 합의라는 나 형식도 중요한 거 아니겠는가라는 의견도 주셨어요. 자 그러면은 지금 근로시간 유연한 논의에서 무엇을 그러면 좀더 생각해야 될까 어떤 점들을 좀더 고려해야 될까? 지금 뭐 노동자의 건강, 어, 건강권 얘기도 해 주셨고, 또 사실은 그 안에는 한 인간으로서의 삶의 질, 뭐 이런 부분도 우리가 선진국으로 가면서 생각해 봐야 될 부분이고, 이정식 그 고용노동부 장관도 11시간 연속 휴식, 이 얘기도 하지 않았습니까? 요것도 조금 더 한번 정리하면서 저희가 얘기를 해보죠.
2: 예를 들면, 이제, 밤 12시에 근로자가 퇴근을 해야 된다. 네. 그일 때문에, 그러면 다음날 오전 11시에 출근하는 시기입니다. 그러면은, 음. 일단 11시간 동안에 일을 할 수가 없잖아요. 네. 이런 제도를 도입하면, 장시간 노동자들이 근로하면서 건강을 해치는 걸좀 막을고 보호할 수 있는 것이 아니냐는 겁니다. 음. 그런데 또 언론 보도를 보면, 이것도 검토사항이기 때문에 실제로 도입될지 말지도 미정이라는 거예요. 아, 11시간 그러니까, 연속 예, 식이 그렇습니다. 그러니까 이게 오히려 너무 근로시간을 장기화시키는 것에 초점이 가 있고 보호할 수 있는 제도는 뒷전으로 밀릴 수 있다. 이런 음. 좀 음, 우려가 제기되고 있는 거고요. 네. 그리고 사실 이게 공무원분들은 잘 아실 텐데 우리나라가 이미 일부분 유형금 문제를 하고 있어요. 예. 공무원들 같은 경우에는 예를 들면 뭐 고향이 부산인데 지금 뭐 서울에 음. 불가피하게 근무를 하고 있다. 그러면 금요일 날좀 일찍 출근해서 근무 그렇죠. 시간 채우고 네. 그다음 금요일에는 좀 일찍 교통편 수 이용할 있게. 수 있게 이런 여러 가지 제도를 좀잘 활용하는 쪽으로 했으면 좋겠다는 거지. 음. 자꾸 일부 사용자라던가 일부 근로자의 얘기만 듣고서. 근로시간 자체를 늘릴 수 있는 위험성 있는 제도를 도입하는 것이 맞느냐는 지적이 나옵니다. 음. 저는 그런 부분을 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 현실적으로 있는 제도들을 좀잘 활용하면 되지 않겠는가라는 의견 주셨는데 조변호사님께서 네,
0: 우리나라가 노동시간이 너무 경직되어 있다. 음. 음. 이게 일주일에 52시간이라고 딱 이렇게 법에서 묶어놨기 때문에 네. 사실상 일주일에 52시간이 넘어서까지 일을 해야 할 필요성이 있는 음. 시기도 있을 수 있고요. 음. 아까도 말씀드렸지만 산업이 있을 수도 네. 있습니다. 그런데 일단 우리 법에는 딱 일주일에 52시간 딱 이렇게 규정을 해놓고 음. 있다 보니까 이 부분이 너무 경직돼 있어서 업무의 효율이라든지 산업의 효율성이 떨어진다 이런 지적 때문에 지금 음. 이런 방안이 나오고 있는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서는 일단 어느 정도의 유연성은 음. 뭐 해외의 독일이라든지 프랑스에서도 음. 이런 업무 시간에 대한 유연성을 도입을 하고 있기 때문에 네. 우리나라도 점차적으로는 도입을 하는 게 맞습니다.라는 음. 이걸 갑자기 확 풀어주게 돼 버린다면. 교수님께서도 지적을 하셨다시피 과로사라든지 음. 노동자들이 또다시 그런 근무 환경에 열악한 상황에 놓일 수밖에 없거든요. 사실상 지금 뭐 52시간을 일하다가 그 11시간 노동 그 휴식을 네. 보장하기 때문에 일주일에 69시간을 일한다고 쳐도 우리나라에서 보장하고 있는 그런 산업재해를 보면 과로사라는 것이 있잖아요. 음. 네. 이 과로사를 판단하는 기준이 그직 전 11주의 평균보다 지금 발병하기 전에 일주일에 업무량의 30%가 증가를 하면 이거를 과로사를 인정하는 수단으로 볼수 있거든요. 시간으로 되어 있습니까? 그렇기 때문에 우리가 11주 평균을 52시간씩 한 주에 52시간씩 근무를 하고 있다가 갑자기 한 주에 딱 69시간을 일한다라고 쳐도 이게 과로사의 요인이 될수 있는 그 기준에 부합한다는 겁니다. 아. 그렇기 때문에 이런 통계적으로 과로사를 인정하는 기준이라든지 음. 그리고 이렇게 업무 시간을 늘렸을 때 노동자들의 건강에 어떤 유해한 영향을 미칠 수 있는지 이런 과학적인 기술 음. 분석을 통해서라도 노동 시간을 어떻게 유연적으로 이렇게 바꿔나가고 네. 그것이 사실상 근로자와 사용자 그리고 나아가서는 사회적 합의까지 음. 이끌어내야 될 문제거든요. 네. 그러니까 이런 부분은 좀더 세밀하게 면밀하게 좀 접근을 했으면 좋겠습니다.
1: 우리나라에 뭐 과로사 그 통계 같은 것이 나와 있는 것더 있나요? 지금 기준, 인정 기준을 지금 얘기해 주셨는데 이것도 시간으로만 돼 있는 것도 좀 사실은 조금 이해는 안 되는데. 어, 하여튼, 과로사에 대한 인정 기준이라든지 통계라든지 이런 것들이 사전 작업이 되어 있어야지 이 부분을 보완할 수 있지 않을까 하는 생각도 들기도 하고요. 어쨌든 지금, 어, 자칫하면 은그 과로사 인정 기준에 이것이 해당될 수도 있다라는 지금 지적을 해 주셨어요. 법적으로. 아마 이 노동시간 경직 문제도 이걸 어기게 되면 불법이 되기 때문에 이것의 유연화를 합법적으로 좀 만들려고 하는 것 아니겠습니까?
2: 근데 음. 저는 그, 뭐, 교수님이나 아니 변호사님 말씀하신 대로 음. 우리가 이제 뭐 재택근무가 많아질 수도 있고 네. 과거와는 다른 노동 환경이 이제 만들어지고 있는 거잖아요. 네. 그러면은 기존에 있는 제도가 항상 옳은 것은 아니기 때문에 음. 논의는 필요하다고 생각을 해요. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 고용노동부가 지금 음. 여러 가지 우려해야 되는 부분에 대해서 대안은 말련하지 않은데 일방적으로 이거를 발표하는 것으로 되버렸기 때문에 혼선이 되고 있는 아, 거거든요. 네. 그러니까 노총이라든가 민주노총이나 이런 거 반발하는 것도 결국은 이게 사용 노동자 측의 입장만 되지 노동계 입장이 음. 반영되지 않다라는 불만도 저는 일본 반영됐다고 그렇죠. 봅니다. 그래서 주5 2시간제가 영원히 불면적으로 인 맞는다 이런 의미가 아니라 네. 현장에서 우려가 되는 이런 문제 노동자들의 건강권 문제에 대한 안에 들어서 사회적 합의를 만들어가는 것이 돼야지 음. 안 그럼 이게 현장에서 극도의 혼란과 갈등만 일으킬 수 있다. 저는 그러네요. 좀 그렇게 생각을 합니다. 네. 이, 그리고 제가 네. 한 가지 더 말씀드리고
0: 음. 싶은 거는 지금 포괄임금제라고 해서 네.
2: 이렇게 시간당에 어떤
0: 어떤 어떤 급여를 정하는 것이 아니라 연봉제 같이 이렇게 토탈로 해서 연장 근로나 이런 부분에 대해서 추가적인 지급을 하지 않는 방안도 지금. 굉장히 가이드라인이 없어서 아. 비판적인 목소리들이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 업무 시간을 늘리는 것도 중요하고 생산성을 제고하는 것도 중요하지만 음. 노동자들의 권리나 건강권을 위해서 이런 포괄임금제에 대한 비판 이런 것들을있 아. 지금 다시 검토를 해봐야 될 시점이 아닌가 생각을 네. 해봅니다.
1: 노동에 대한 대가를 또 제대로 아. 해주고 있는가 건강을 제대로 지켜줄 수 있는가 이런 것에 대한 대안들을 좀 마련했으면 좋겠다 이런 지적을 해주셨네요. 자 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 어, 직장 동료의 텀블러에 어, 수차례 체액을 넣는 엽기적인 행각을 벌인 공무원이 해임 처분이 됐는데 불복을 해서 소송을 냈다가 패소를 했다고 하는데 이게 무슨 내용인지 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요
0: 네. 여성 직장의 동료의 텀블러에다가요 자신의 책을 수차례 넣은 공무원이 이제 해임 처분을 받았습니다 네. 그런데 이에 불복해서 이제 소송을 제기를 했을 때 지만 폐소를 한 건데요. 네. 이 a 씨 같은 경우에는 2020년 1월에서 7월까지 여성 동료의 텀블러나 생수병에 자신의 체액을 이제 화장실에서 넣거나 묻히는 행위를 6차례에 걸쳐 서 했다라는 겁니다. 네. 제가 지금 방송이라서 말씀을 구체적으로 드리기는 어렵지만 이 체액이라는 게 단순히 뭐 눈물, 땀 이런 것이 아니라요. 네. 어떤 성적 행위를 상상을 하시면 은이 체액에 대한 개념이 더 쉽게 잡히실 것 같습니다. 아. 그런데 어, 이분 같은 경우에는 형사적으로는 네. 지금 이게 어떤 성적 행동을 했으니까 뭐 성범죄가 아니냐라고 생각을 하실 텐데 이렇게 텀블러라든지 생수병에 자신의 체액을 묻히는 행위는 지금 강제추행이나 이런 것들이 아니라 재물손괴. 그러니까 그 재물을 다시는 사용할 수 없게 만들었다. 손괴한 행위라고 다 처벌되고 이분도 어. 형사처벌은 재물손괴로 처벌을 받았습니다. 아,
1: 형사처벌로 되긴 했으나 재물손괴다?
0: 네. 벌금 300만 원을 받았고요. 그런데 이제 공무원이기 때문에 이 부분 관련해서 이제 논란이 일어났죠. 음. 그래서 공무원 측에서는 이 사람에 대한 해임. 징계를 내는 겁니다. 네. 그런데 이 A씨 같은 경우에는 이 해임이 자신이 어떤 성범죄를 저지른 것도 아니고 그냥 재물손괴. 어떻게 보면 재물손괴는 좀 가볍게 처벌되는 범죄이기 때문에 어. 이렇게 가벼운 처벌을 받은 것임에도 불구하고 자신이 해임된 게 부당하다라고 해서 그 해임처분 취소 소송을 어. 이제 행정법원에다 제기를 한 어쨌든 건데요. 어쨌든
1: 패소는 한 법원에서는 거네요. 법원에서는 해임이 정당하다라는 음. 결정을 내렸습니다. 네. 지금, 어, 해임 처분을 했고 그것이 합당하다는 판결이 나온 것은 이제 다행스럽기는 한데 지금 재물손괴 혐의로 벌금 300만원 지금 그렇게 얘기를 해 주셔서 이게 성적인 의도가 있는 행위인데 그냥 어떻게 단순하게 이렇게 재물손괴에 그치는 건지 어떻게 보십니까? 이번 판결과 더불어 이 내용을 사건을.
2: 이게 전문가들 내용을 좀 종합을 해보면 강제 취행이나 이런 게 적용을 하려면 가해자와 피해자 사이 신체적 접촉이 있어야 된다. 그래서 이것은 물건에 음. 어떤 성적인 뭐 이런 것을 한 거나 이런 것은 과연 성적 추행으로 볼수 있느냐. 어. 적용할 법이 없다라는 것이 전문가들의 좀 분석인 것으로 보여요. 네. 저 제가 찾아봤더니 관련된 법이 발의가 된 적이 있습니다. 이게 워낙 시끄러웠던 사건인데 이것만 있었던 것이 아니라 다른 사건도 있었거든요. 예를 들면 뭐 여학생의 운동화에 이렇게 뭐, 체액에 대한 걸 뿌려가지고 논란이 됐다거나, 음. 도서실에서 일하는 사람이 그 도서실을 이용하는 여성의 담요를 화장실로 가져가서 뭐 이렇게 체액을 묻혔다거나, 음. 이런 경우가 있었는데, 대부분 뭐벌금형이라든가 재물송계로 다 됐다라는 거예요. 예. 이게 법적인 기준을 다시 마련해야된다라고 해서, 지난해 8월에 민주당 이성만 의원을 비롯한 의원들이 예. 이 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 1부 개정 법률안을 발의를 했습니다. 근데이 법안이 아직 처리가 안 됐어요. 예. 이 법안의 주요 내용은 신체 접책이 아니라도 아니더라도. 상대의 네. 소유물 또는 주변 음. 환경에서 음란행위를 했을 때 이를 처벌하는 음. 것에 대한 기준을 담고 있다고 라 하는데요. 어쨌든 제가 보기에 깜짝 놀란 것이 의외로 이런 일이 참 많이 일어났었고 음. 2011년 언론 보도를 보면 이 경찰에 접수된 사건이 3년 기준으로 44건이에요. 음. 근데 문제는 이중 40%가 재물손괴 혐의가 적용이 됐다고 합니다. 네. 그래서 이 부분은 법적 보완이 좀 같이 되면서 해야 되는 음. 부분이라고 봅니다. 어떻게 보십니까, 조 변호사님께서? 네,
0: 교수님께서도 설명을 잘 해주셨는데요. 예. 지금 현행법상 강제추행이 되려면 폭행협박으로 상대방을 추행을 해야 됩니다. 그런데 이때 상대방을 추행하는 건 교수님께서도 말씀하셨지만 신체적으로 어떤 접촉이 있었어야 돼요. 어. 그런데 지금 뭐, 지금 이런 비슷한 사례들이 뭐 텀블러라든지 아니면 신발, 담요 이런 건 신체가 아니잖아요. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서는 재물 손괴로 지금 계속 법원에서 판단을 하고 있는 음. 거고 그렇게 할 수밖에 없는 이유는 지금 법에서 형사 법은 이제 사람을 처벌하는 법이기 때문에 법에 직접적인 규정이 있어야 되고 확장해석을 하면 안 되잖아요. 그렇기 때문에 지금 법이 없기 때문에 재물손괴로밖에 처벌을 못하는 겁니다. 음. 하지만 자신의 체액을 사람을 향해서 뿌리는 행위 이런 음. 사례들이 실제 2019년에도 있었습니다. 지나가는 여성의 등에다가 아, 자신의 체액을 뿌리는 행위 이런 것 같은 경우에는 지금 법원에서도 강제추행에 있어서의 신체적 접촉이라든지 폭행 협박을 굉장히 넓 깊게 인정을 해서 어. 그런 것들은 강제추행으로 인정을 하고 처벌을 하고 있거든요. 사람에게
1: 할 경우에는
0: 하지만 네 그렇지만 물건에 대해서는 아직까지도 재물손괴 정도로밖에 처벌을 할수 없는 실정이어서 교수님께서도 지적하셨다시피 그런 법안을 지금 발의를 한 상황이고 논의를 해야 되는데 이 부분에 대한 논의라든지 법안 통과가 지금 쉽지 않고 계속 계류 중이라는 안타까운 상황이 있는 거죠.
1: 네 알겠습니다. 뭔가 좀 어, 상황들이 변화되면 거기에 맞춰서 법도 변화해야 되지 않을까 그런 생각이 드네요. 자, 뉴스픽 조롱 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정저실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 뵙겠습니다. 경영실의 뉴스 브런치 네, 경영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 c 시 New Spranch. New s p 가 a n c h New Spranch. New Spranch. n 지금 국내 원숭이두창 확진자가 발생을 해서. 감염 여부에 다들 관심이 많으시죠 어, 확산되는 건 아닌지 불안해하는 분들이 많습니다 우리나라에서 또 유행할 가능성은 크지 않다라고는 하지만 혹시 모를 상황에 좀 대비해야 되는 건 아닌가 해서 저희가 어떤 질병인지 좀 알아둘 필요가 있을 것 같습니다 한국의학연구소 신상엽 상임연구위원 지금 전화 연결돼 있습니다 관련된 질문 자세하게 좀 해보겠습니다 안녕하십니까?
3: 아 예, 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 네. 어, 세계 보건 기구가 지금 그 원숭이 두창의 국제적 확산 관련해서 긴급 회의 열었는데 국제적인 뭐 공중 보건 비상 사태로 지정하지는 않기로 했다. 이렇게 보도가 나왔어요. 네. 어, 왜 이런 판단을 내린 걸까요? 뭐 코로나19랑은 좀 차이가 있나요?
3: 지금 뭐 WHO의 그 국제적 공중 보건 비상 사태는 지금 2009년 신종 플루를 시작으로 그 2020년 코로나19까지 여섯 번 선포가 됐었습니다. 네. 그런데 이제 이 WHO에서 이 공중 보건 비상사태를 선포하게 되면 크게 두 가지 대책을 세우게 되는데요. 네. 하나는 이제 그 감염병 발생 지역의 교육과 여행을 자제하라는 그런 권고들을 할수 있게 되고요. 네. 또 하나는 이제 백신 치료제 관련된 그런 감염병에 대한 국제적인 의료 대응 체계를 이제 꾸리게 되는데요. 네. 근데 지금 이 원숭이 조창은 지금 병 자체의 특성상 이제 코로나1 9와 같은 사실 전 세계 팬데믹 가능성이 극히 희박한 상황이기 때문에 음. 그 국제적 공중보건 비상 사태를 선포할만한 상황은 아니라고 애초에 뭐 전문가들은 판단을 하고 있었고요. 네. 다만 이제 이번 23일에 이제 W H O가 이제 긴급회의를 소집한 이유는. 네. 뭐 비상사태 선포가 목적이라기보다는 지금 이제 유행하고 있는 원숭이주창이 우리가 예전에 알았던 병과 좀 특징이 좀 다르고 음. 환자가 많지는 않지만 발생 국가가 많고 또이원숭이주창이라는 병명 자체가 좀 적절한 이름이 아니기 때문에 음. 이게 전 세계 전문가들을 좀 모아서. 여러 경험과 의견을 듣고 이제 향후 대응 방향을 이제 논의했던 것으로 알고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 어쨌든 현재 국내로 유입이 됐다는 게 이제 보도가 돼서 확산을 이제 우려하시는 분들이 있는데 어떻게 보십니까? 전문가 입장에서는. 우려할 어, 정도는 아닌가요?
3: 일단 뭐 지금 원숭이 두창 같은 경우는 기본적으로 뭐그 3주 정도 잠복기를 지나서 발열 두통 같은 전구 증상이 나타나고 네. 얼굴, 손발에 발진이 생기고 물집이 잡히고 구름이 잡히고 이제 이런 식으로 이제 병이 진행을 하는데요. 네. 이 원숭이창 바이러스는 주로 어디에 있냐면 그 물집 잡힌 그 숙포, 농포 안에 있습니다. 아... 그래서, 이제 그 확진자의 그런 수포 있는 피부와, 음. 다른 사람의 피부가 직접 접촉할 때 감염이 되거든요. 음. 그런 직접 접촉이 제일 위험하고, 이제 그런 수포가 묻어 있을 수 있는 친구나 수건. 그렇죠. 이런 것들도 이제 위험할 수가 있고요. 네. 이제 드물지만, 이제 구강에도 이제 가끔 수포가 생기는데, 음. 그런 경우는 이론적으로는 기침할 때 비말전파 가능성도 있긴 합니다.
1: 나올 수 있다는 거죠. 네. 네.
3: 그런데 이 원숭이두창 바이러스는 이 DNA 바이러스라서 워낙에 구조가 견고하고 크기도 크고 굉장히 무겁습니다. 그래서
1: 날아다니기보다는 멀리
3: 날아갈 어, 수가 없어요. 네. 그래서 이 독감이나 코로나19 같은 크기가 작아갖고 잘 날아다니는 변이가 쉬운 RNA 바이러스가 아니기 때문에, 흡기 아. 전파는 어렵거든요. 그래서 아. 이게 국내에 들어오더라도 정말 밀접하게 접촉하는 가족, 이런 성접촉 이런 게 아니라 그러면 사실 전파가 그렇게 쉽지가 않은 질환입니다.
1: 아, 그렇군요. DNA 또 RNA 이게 다르군요. 음. 근데 지금 주로 직접 접촉에 의해서 감염이 된다 라고 이제 말씀을 해 주셨는데, 어, 감염 경로가 어떻게 되는지 조금 더 알고 싶습니다. 정확히 구체적으로 어떻게 된다는 건지, 뭐 호흡기 어, 예, 이런 네. 거는 지금 걱정 안 해도 된다. 무겁다 이렇게 얘기는 해주셨는데요.
3: 뭐 지금 뭐 말씀드렸지만 이제 피부와 피부와의 접촉, 그냥 그저 잠복기에 뭐 이렇게 전염되고 그러지는 않고요. 네. 일단 아 잠복기에 전염되는
1: 잡... 거는 아니고. 네.
3: 물집이 잡혔는데 그 물집과 다른 사람의 피부가 접촉을 해야 이제. 기본적으로 감염이 될 가능성이 이제 높은 거고요.
1: 아까 말씀해 주신 그런 간접 접촉에 의한 옷이라든지 물건이라든지 이런 걸 통해서는 어떻게 되나요?
3: 그러니까 이제 그 수포에, 수포가 묻어 있는 그런 이제 옷이나 수건은 사실 이제 그 위험할 수가 있어요. 친구도 그렇고. 근데 이제 그런 경우는 결국은 수포가 있는 확진자와 같이 사는 사람 아니면 그런 것들을 접할 기회는 없거든요. 대부분은. 그래서. 일상생활에서의 위험성은 아주 그런 수포가 않다. 있는 사람과의 접촉, 밀접 접촉하는 사람이 아니면 없다고 볼수 있고요. 아. 호흡기 감염은 말씀드렸지만 입안에 수포가 있는 경우에 한해서 위험할 음. 수도 있는데 그 역시 그렇게 쉬운 건 아니다. 네. 그래서 직접 접촉 이외의 다른 경로는 사실 굉장히 어렵다고 라볼수 있습니다.
1: 네. 잠복기에도 또 별로 크게 문제가 되지 않는다는 라 네. 얘기까지 해주셨는데요. 자, 기사에 나오는 사진을 보면은 뭔가 좀 코로나19와 다른 느낌의 공포를 주는 부분이 있거든요. 원숭이 두창이 인체에 그럼 어떤 변화를 일으키는지 지금 보여지는 것 외에는 다른 건 없습니까? 위험한 부분이?
3: 그, 이제 그 원숭이 두창이 2022년 5월 이전과 이후에 임상양상이좀 많이 다릅니다. 어. 지금 이제 그 기사의 자료사진 이런 건 옛날 그 원숭이 두창이거든요.
1: 아, 그렇군요.
3: 예, 그 과거의 원숭이두창은 원래 그 아프리카 콩고 분지 중심으로 이제 중앙아프리카랑 서아프리카 지역에서 네. 설치류나 영장류 같은 이런 야생 동물과 사람 사이에 밀접 접촉을 할때 아, 동물한테서 네. 사람으로 옮겨오는 수공통 감염병이었습니다.
1: 아, 그렇군요.
3: 애초에 사람간 전파가 거의 없었던 그런 질환이었고요. 네. 그런데 이제 아프리카 지역에서 이런 감염이 일어났을 때는 그 치명률이 한 5에서 10% 정도로 상당히 높았거든요.
1: 아이고 네.
3: 근데 지금 2022년 5월 이후에, 네. 지금 이제 아프리카 지역이 아니고, 미국 CDC 발표로는 6월 24일까지 전 세계 47개국에서 4,106명의 지금 환자가 확인이 됐는데, 이분들은 지금 아프리카를 다녀오신 적도 없고, 아프리카에 오면 동물과 접촉한 적도 없고, 음. 사람 간 전파가 되고 있거든요. 네. 그런데 이 지금 이 사천 명 넘는 환자분들 중에서는 지금 사망자가 한 명도 없습니다
1: 아 그래요 치명률이 이게 그러면 어느 정도인가요 이건 낮다는 거네요 그러면 치명률이 뭐
3: 사망자가 없다는 얘기는 지금 예. 뭐 치명률이 없다는 얘기잖아요 근데 음. 이게 무슨 뭐 의료 수준 차이일 수도 있지만 과거에 유행하던 원숭이부창과는좀 임상 증상 자체가 좀 경미하다는 보고들이 있고요 네. 지금 그 유행하고 있는 원숭이 두창은 아주 심각한 면역자 환자가 아니라 그러면 사실 사망에 이르지는 않을 것으로 지금 예측이 아, 되고 있습니다.
1: 그렇군요. 이번에 이제 국내에 이제 내국인이 원숭이 두창 확진자로 이제 판정이 됐는데 본인이 신고를 하지 않았습니까? 네, 그렇죠. 네. 이제 공항에서 이걸 걸러내기는 어려운 거예요 감염병이 지금 많아지는 상황에서 이제 공항에서 이것이 걸러져야 되지 않을까 하는 생각이 드는데요.
3: 이제 공항 검역 과정에서는 이제 크게 두 가지를 합니다. 하나는 발열 체크를 하고요. 그렇죠. 그래서 이제 지금 원숭이 출창에 이제 전구 증상으로 발열이 나는 경우가 가끔 있기 때문에 이제 그런 경우는 걸러낼 수 있고요. 네. 또 하나가 이제 건강 상태 질문서를 받습니다. 아. 근데 그거는 본인이 어떤 증상이 있는지를 본인이 이제 기입하도록 돼 있는 거거든요. 예, 예. 근데 이제 열도 안 나고 음. 뭐, 별다른 잠복기다 증상도 없고, 음. 증상이 있더라도 사실 뭐좀 제대로 기입을안 한다 그러면 사실 이제 검역과정에서 찾아내기는 어렵고요.
1: 음.
3: 과거 원숭이 두창은 근데 이 발진이 얼굴이나 손발에 났기 때문에 사실 눈에 보이는 네. 경우는 사실 이렇게 지금 검역과정에서 이렇게 잡힐 수도 있는데, 예, 예. 지금 그 2022년 5월 이후에 발생하고 있는 원숭이 두창은 그 발진들이 주로 성적촉 이런 것들로 인해서 그런 그부 성기나 항문 부에 있지 얼굴 쪽이 잘 나타나지 않아서 아 부위도 더 다르군요. 찾아내기가 어렵습니다.
1: 드러나지 않는군요.
3: 예, 네, 잘 드러나지 않는 아. 그런 특징이 있어서 그공항 검역에는 좀 한계가 있을 수밖에 없기 때문에. 아. 해외에서 다녀오신 후 3주 이내에 뭔가 이런 원숭이창 의심 증상이 나타났을 때는 동네 병원에 먼저 가실 게 아니라 1339 질병관리청에 전화를 해서 안대를 받으시는 게 훨씬 좀 안전할 것 같습니다
1: 그렇군요 여러 사람들을 또 생각해서 1339 질본으로 직접 의심이 되실 때는 신고를 하시는 게 좋을 것 같은데 이 공항 이 검역 시스템이 보완할 점은 없습니까 지금 이런 감염병 시대에 어떻게 해야 될까요
3: 일단, 지금, 이제, 이렇게 문제가 되니까, 이제, 질병관리청에서,
1: 예.
3: 이제, 검역, 그, 원성이 두창 검역관리지역을 27개국을 지정을 했습니다. 네. 그리고 특히 환자가 많이 발생하고 있는 영국, 프랑스, 스페인, 독일, 포르투갈, 이 국자 같은 경우는, 네. 이 발열 감시 기준을 37.5도에서 30.3도로 강화해서 적용하기로 했거든요. 네. 예. 이데 뭔가 이제 좀 이렇게 더좀 강화된 검역을 이제 시행을 하기는 할 텐데. 네. 이 역시도 뭐 한계가 좀 있을 수밖에 없기 때문에. 음. 그 기본적으로 이제 잠복기에 또 입국하는 경우도 많고 그래서. 네. 그 국내 입국 후에 증상이 나타났을 때는 절벽할리청에 신고하시는 게 굉장히 중요하겠습니다.
1: 그렇군요. 본인의 신고가 가장 지금 중요한 상황이네요. 음. 네. 예. 자, 그러면은 지금 또 국내에서 나온 기사를 보니까 이제 원숭이 두창이 만약에 유행이 된다면, 위험군에게 선제적으로 백신을 맞게 하는 포위 접종을 하겠다, 이런 지금 보도가 나왔거든요. 어, 네. 이것은 어떤 내용인지, 이게 정말 필요한 것인지, 어떻게 보십니까?
3: 아, 이게 이제 그 뭐, 일반 국민 중에 위험군을 의미하는 건 아니고요. 네. 어, 이제 확진자와 노출된 사람 중에서, 가족이라든지 질병, 뭐, 가까운 사람들요. 에, 네, 접촉, 그 확진자가 직접 접촉한 네. 사람 중에서, 접촉 강도에 따라서 지금 고위험, 중위험, 저위험군으로 아. 구분을 하고 있습니다. 네. 이제 고위험군은 동고인과 성접촉자고 중위험은 보호구를 착용하지 않은 의료인 뭐 이런 경우고 나머지가 다 저위험인데요. 음. 일단 지금 질병관리청에서는 고위험과 중위험 접촉자 같은 경우는 지금 이제 백신 접종을 이제 원하면 시행하도록 하고 네. 적극적인 능동 모니터링을 하도록 하고 있거든요 네. 근데 우리나라에 지금 이제 그 두창 백신이 (1세대에서) (4세대까지가) 있는데
1: 네네. 국내에
3: 비축돼 있는 건 (1세대와) (2세대입니다)
1: 옛날 거란
3: 얘기인가요 그러면 좀 오래된 백신이고 좀 부작용이 좀꽤 심하고 면역자자 등에서는 접종을 아예 할 수가 없습니다 그래서. 어. 안전하고 접종 분기가 없는 이제 3세대 백신을 이제 확보할 예정으로 있고 이제 그런 노력을 하고 있는 상황이라 예. 그런 백신이 들어오게 되면 음. 확진자와 아주 밀접하게 접종한 사람과 접 접종한 되네요. 사람 이렇게 접촉한 사람에게만 백신 접종을 해서 면역 방어력을 음. 만들어 놓으면 일상적인 통상적 그 사회생활에서 접그 감염이 되지 않기 때문에 네. 이렇게 면역 방어력을 이렇게 만드는 그런 포위 접종을 한다라는 그런 의미거든요. 그래서 네. 접종 대상자는 아주 일부 제한적으로 해당되겠군요. 진행이 될거으로 생각이 됩니다.
1: 네, 지금 이제 얘기해 주시니까 그 천연두 백신 예중에 예전에 그 접종한 세대들이 있지 않습니까? 그들은 좀 안전한가요? 그러면
3: 이게 뭐 평생 가는 면역이 아니고 예. 그 면역력이 떨어지기 때문에 음. 사실 뭐 실제적으로 확진자 직접 접촉을 한 경우는 1978년 이전에 접종한 분들도 일부 있는데 그렇죠. 아마 다시 접종을 하셔야 될 걸로 보입니다. 아,
1: 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다. 네.
1: 월요 인터뷰 오늘 원숭이 두창의 국내 확산 가능성 백신 접종에 관련된 궁금증 한국의학연구소 신상엽 상임연구위원과 함께 살펴봤습니다. 모두가
0: 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치네
1: 건강. 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신혜리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
4: 안녕하세요. 자
1: 나들이하기 좋은 계절에 저희가 귀로 떠나는 음식기행 하고 있는데 그쵸. 강원도 편 네. 지난주에 이어서 이어가겠고요. 첫 시간에 저희가 바다 중심으로 강원도를 살펴봤고 네. 오늘은 상간지역으로 내륙으로 좀 들어간다고 했 내륙으로 들어온다고 좀 들어갑니다. 뭐부터 가볼까요? 그러면 어,
4: 일단 음. 뭐 메밀. 메밀 얘기부터 강원도 해볼까요? 하면 제일 많이 생각나는 거 막국수 아니시겠습니까? 그렇죠. 그렇죠? 메밀부터 살펴보면 그 봉평, 봉평이라고 떠올리시죠? 네. 맞아요. 봉평이 이제 그 소설에 나온 그 요즘 가면은 요즘은 조금 꽃이 많이 적겠네요. 어. 그 소금을 뿌려 놓은 듯한 네.
1: 9월 아닙니까 메밀꽃?
4: 메밀꽃이 지금 막 피기 시작하다가 지금 제주도 같은 경우에는 조금씩 흐들어지고 있는 것 같아요. 어. 근데 이제 꽃이 좀 피고 그죠? 네. 8월, 9월 8월, 피고 9월. 나서 메밀 수확 시기가 10월이 10월, 10월이 되니까. 네. 이렇게 약간 조금 편차가 있기는 한데 음. 이 메밀꽃이 너무 예쁘잖아요. 하얗더라고. 하얗고 정말 소금 네. 뿌려놓은 것처럼. 그래서 음. 가서 이것도 보시고 음. 그리고 메밀 요리도 드시면 되게 좋은데. 네. 의외로 그래서 사람들이 봉평이 메밀이 유명하니까. 그렇죠. 메밀꽃
1: 필 무렵 이호석 작가가그광다 <웃음> 그래서 하고.
4: 메밀의 네. 산지가 음. 우리나라 전체 이렇게 막 굉장히. 많이 핸들링이 되는 산지가 아. 봉평으로 알고 계시지만 우리나라 메밀의 대부분은 제주도에서 많이 나요. 아,
1: 그래요? (웃음)
4: 네, 메밀이 오히려 수확량이 많은 거는 강원도 쪽보다는 음. 제주도가 조금 더 큰데 강원도 쪽 메밀이 좀 유명한 거는 이걸로 요리를 많이 하잖아요. 그렇죠. 음식이 많죠. 그게 이제 제주도보다는 내륙 쪽에서 그게 음. 조금 더 많이 전파가 됐기 때문에 음. 강원도 쪽 요리 메밀 요리가 조금 더 유명합니다.
1: 국수, 무, 전 뭐더 있나요? 메밀 뭐
4: 정말 맛있죠. 네. 그러니까 메밀을 그러니까 밀가루처럼 할수 있는 예. 모든 요리는 다 사용이 돼요. 그래서 만두도 있고요. 아 만두도 있고. 네. 뭐 메밀로 수제비도 할수 아. 있고, 죽도 끓이고 예. 국도 끓이고요. 아. 뭐 모든 것이 다 됩니다. 그래서 지금 도 많이 알려져 있는 거는 메밀 국수하고 그렇죠. 그리고 전정도 전. 음. 그리고 또 이북 사람들은 그 냉면을 먹는데 여기에도 예. 또 메밀이 많이 들어가잖아요. 음, 맞아요. 그래서 약간 조금 이렇게. 어 메밀은 이미 대중화된 그런 음. 식재료라고 알고 계신데 네. 의외로 냉면이나 막국수 이외에는 많이들 안 드세요.
1: 네, 잘 접할 기회가 그리 많지 않아요. 요즘에는
4: 예. 이제 묵도 메밀묵보다는 음. 도토리묵이 더 많고 음. 하다 보니까 좀 그런데. 어, 요즘에 그래서 강원도 쪽으로 가시면 네. 막국수 이외에도 메밀전을 파는 곳이 꽤 있거든요. 장터에 장서을때 가면 참 많죠. 장섰을 때도 있고 예. 메밀국수 전문점에 가도 메밀전을 아. 같이 파는 곳들이 있어요. 예. 그런 데 가서 같이 드시면은 메밀전이 음. 메밀 향기가 싹 올라오는 게 되게 좋아요.
1: 음. 또 감자도 유명하지 않습니까? 메밀만이 내륙으로 가면. 지금 감자가 완전
4: 좋을 때죠. 지금 딱 좋습니까? 네, 하지 감자라는 얘기가 있을 정도로 예. 이게 이제 감자꽃이 지고 나서 이제부터 그 아. 감자는 줄기잖아요. 그렇죠. 주렁주 줄기. 네. 네. 고구마는 뿌리고. 아. 근데이 줄기가 이렇게 맺혀 있을 때라서 지금도 감자가 맛있는데 요 감자가 약간 향이 있어요. 오. 강원도가 감자가 굉장히 많이 나오는 그렇죠. 좋은 지형을 가지고 있어서 어. 요즘 나오는 감자들은 뭐 우리가 여러 가지 품종을 얘기를 하지만 다목적 품종으로 되어 있는 게 많이 나오거든요. 다목적 품종이라는 게뭐예 그러니까 뭐 찰기도 있으면서 단맛도 있고 아. 또 튀겨도 되고 구워도 되고 아. 오늘 해도 되고 여러 가지로 쓸수 있는 다목적 품종이 나와요.
1: 그럼 이맘 때 가서는 어떤 감자 요리를 먹고 와야 돼요? 감자를 그냥 사서 쪄요? 감,
4: 그쵸. 그냥 쪄서 먹어도 맛있지만 아. 사실 지금은 감자 수제비나 아니면은 감자 전의 계절이죠. 아
1: 감자전.
4: 감자를 네. 바로 이렇게 강판에 갈아가지고 발변되기 전에 그걸 싹 붙여서 먹으면 노릇스름한게 너무 맛있고요. 감자를 이렇게 어. 강판에 갈때좀 갈변을 빨리 오지 않게 하는 방법 중에 하나가 양파를 같이 가는 거예요. 어. 그렇게 하면 은 조금 갈변을 늦출 수가 맛도 있고. 있겠네요. 양파 맛도 있겠네요. 맛도 있어요. 들어가면요. 단맛이 좀 살아나고 조금 묽어지면서 음. 음. 감자전이 이렇게 뭔가 쫀득하기보다는 음. 뽀송뽀송한 느낌이 좀 살아나죠. 야. 그래서
1: 감자전도 한번 같이 드셔보시기를 권하겠습니다. 네. 어 그러면은 감자 하지 감자로 쪄서 드시거나 아니면은 전을 한번 드셔보시고 또 다른 재료가 또뭐 있을까요? 어 혹시 아까
4: 지금 저희가 메밀 얘기하다가 음. 그냥 넘어가긴 했는데 음. 콧등치기라고 들어보셨어요?
1: 콧등치기, 콧등을 외칩니까? <웃음>
4: <웃음> 정선에 <웃음> 네. 가시면 어. 콧등치기 국수라는 거를 팔아요. 오. 근데 이 콧등치기가 뭐냐 하면 국수 예. 면발이 일반적인 칼국수 면발보다도 훨씬 더 굵고 조금 억세요. 어나 그래서 이거를 국물로 이렇게 쭈르륵 이렇게 먹다 보면 입으로 빨아들여서 먹다 보면은 그 국수가락이 억세서 이렇게 막 또아리를 틀다가 탁 코등을 친다 코등을 아, 친다 그래서 이제 코등치기라고도 음. 하고 이걸 또 코등튀기라고도 얘기를 하는데 음. 이게 이제 코등을 친다는 거 이외에도 이게 약간 좀 뜨끈한 국물이거든요 멸치국물 아. 베이스에. 근데 그거를 먹다 보면 코에 그 땀이 송글송글 맺힌다 그래가지고 아. 또 보통 등 튀기라고도 얘기를 하고 그렇군요. 콧등이랑다
1: 관계가 됐네요. 그렇죠. 뭔가 네. 좀
4: 그니까 뭐 땀을 내면서 먹는 맛있는 음. 국수 요리인 거예요. 네. 처음에는 이제 메밀국수에다 감자, 감자 옹심이를 같이 넣어서 끓인 그런 국 같은 형태였는데 여게 아. 요즘에는 아예 메밀에다가 감자 전분이나 밀가루를 넣고 반죽을 해서 좀 이렇게 굵게 만든 국수를 뽑은 그러면 다음에.
1: 국수 자체가 메밀과 감자 같이 들어간 거예요? 요즘에는
4: 그렇게 해요. 오. 옛날에 이제 메밀만 썼다고는 하지만 예. 사실 이게 처음에 어떤 형태로 먹었었는지 정확하게 나와 있지를 않아서 음. 뭐 요즘 같은 경우에는 그 꼬둥치기를 먹으면 은 되게 억세다라고 제가 얘기를 하잖아요. 그게 쫄깃함이 좀 지나쳐요. 그래서 억세다는 거예요 네. 거군요. 그래가지고 이게 국수 면발도 굵기 때문에 아. 쭈르룩 빨아들이면 은 이게 막 춤추듯이 연발이 하게 돼서 코를 탁 치는 <웃음> 건 거죠. 약간 이런 데서 비롯된 어. 재미난 이름이 있는 음식들도 이거는 있어요. 그럼 정선
1: 가서 드셔야 되나요? 정선이
4: 유명합니다. 네, 정선 지방 어. 근처에 가면은 이런 코등 치이나 이쪽에 또 이렇게 묵 종류를 굉장히 많이 잘 써요. 아. 그래서 메밀묵으로 만든 묵사발 요리들도 묵사발이 있고. 묵사발이 여기군요. 네, 묵사발
1: 요리들도 있고. 뭐 김치도 넣고, 뭐 김도 넣고 네. 해갖고 이렇게 그렇죠. 시원하게 드시는 맞아요. 거예요. 묵사발.
4: 그거 이제 차가운 것도 있지만 이것도 따뜻하게 해갖고 먹는 묵사발도 아. 맛있거든요. 그래서 제가 한 번은 약간 절벽 끝머리에 있는 집에서 이코등치기란 묵사발을 먹었는데 <웃음> 절벽
1: 끄트머리는건그 앞에가 바다란 얘기인가요? 바다가 아니요? 아니에요. 아니에요? 산 산인데. 계세요. 네, 정선에 그때 너무
4: 심 신기하게도 되게 슴슴한 평양냉면 맛 같은 게 나더라고요. 아. 좀 이렇게 멸치국물이긴 하지만 뭔가 좀 이렇게 간이 세지 않은. 시,
1: 슴슴하게. 네,
4: 슴슴한 그런 맛이 되게 좋았어요. 그래서 예. 이런 것들도 한번 정선 가시면 드셔보시는 것도 좋을 것 같아요.
1: 이게 서울에서는 사실 맛보기 좀 힘든 음식이 아닌가요? 맞아요. 네, 서울에서는 코등치기를잘 찾아볼 수는 없죠. 네, 못본것 네. 같아요. 네. <웃음> 그러면 강원도 지금 저희가 메밀을 살펴봤고 음. 감자 얘기하고 코등치기까지 갔는데 네. 또 뭐가 있 있까요 강원도 사실 지금 내륙으로 뭐... 들어가면.
4: 좀 강원도 쪽으로 가신다 그러면은 음. 다들 초당 두부도 얘기하시잖아요 아. 근데 이제 그 초, 초당 두부 마을 이외에도 뭐 고성에도 예. 있고 그 강원도 쪽에는 보면은 두부 마을이 굉장히 많이 있어요 두부 마을
1: 왜 그럴까요 콩이 콩, 많이
4: 나나요 그렇죠. 콩을 뭐 재배를 하기 시작한 것도 있지만 이게 알려진 바로는 네. 이제 남자들이 전쟁터에 나가서 많이 죽고 음. 그다음에 여자들이 음. 먹고 살아야 되잖아요 그래서 아. 콩 농사를 지어서 두부를 썼다고 해요 오. 근데 그렇게 해갖고 비롯된 여러 가지. 아주 두부 요리들이 있는데 지금은 약간 두부의 메카처럼 <웃음> <써> 있어가지고
1: <웃음> 네. 초당
4: 순두부 그러면 뭔가 큰이거으로 그렇죠? 네. 완전 다른 그런 두부의 네. 대명사가 되어 있잖아요. 음. 그래서 이런 두부 마을들도 방문을 하시면 되게 좋고 음. 이쪽에 가시면 또다 산지가 비슷하니까 메밀 전이라든지 음. 그런 것도 비슷하게 같이 팔아요. 아, 두부를 팔 때? 네. 예. 그러니까 그것들도 드셔도 좋은데 어. 사실 제가 추천하는 어. 방법 중에 하나가 두부 전문점에 가시면 두부 요리만 드시고 매물 전문점에 가시면 메밀 요리만 드시는 게 좋아요 어. 어떤 게 있냐 면은 그러니까 저는 이제 요리하는 사람으로서 그~ 두부 전문점에 가서 메밀 요리를 같이 팔아서 어 이거 한꺼번에 일석이조네 같이 먹어야겠다 네. 하는 것도 물론 좋지만 그때 파는 그 메밀 음식 같은 경우에는 이미 완제품으로 나온 제품의 가능성이 아~ 되게 커요.
1: 전문점이 아니니까. 네, 그 자기 전문이 아니니.
4: 그렇죠. 저는 이제 요리사고 제가 그런 제품을 음~ 만드는 게 직업이니까 금방 구분이 가는데 그렇죠. 대부분의 사람들은 어 여기서 두개다 먹으면 네, 여기 안 가도 되겠네. 딴데안 가도 되겠네. <웃음> 이렇게 생각을 어. 하시지만 사실 맛이 조금 그런 경우에 편차가 있어서 웬만하면 두부 요리 전문점에선 두부만 드시고 메밀리 요 전문점에서는 메밀만 드시는 것을 조금 권하고 싶습니다. 그러면
1: 강원도 두부 요리 중에는 뭘 드시는 게 좋을까요? 그리고 어떤 게 있을까요?
4: 두부 요리 중에 음. 시각을 다투는 맛이 있어요. 시각을 다투는? 네, 두부는 사실 뽑자마자, 만들자마자가 사실 제일 맛있잖아요. 아. 모든 게 그렇긴 하지만 그렇죠. 뭐 빵도 그렇고. 그런데 이게 뜨끈뜨끈할 때그 두부 맛을 한번 보신 분들은 딱그 마트에 있는 차가운, 아, 차가운 <웃음> 패키지 두부. 있는 두부를 아. 드시기 힘들다라는 얘기를 많이 하실 정도로 그콩 향이 그대로 살아있으면서 그 농도가 탁 나오는 그 두부 맛이 진짜 맛있거든요. 네. 이거의 최고봉은 순두부예요. 순두부. 네, 그래서 순두부를 웬만하면 오전에. 여기서 물을
1: 뺀게 이제 그냥 두부죠. 그렇죠. 거죠? 그 물을 뺀 어. 다음에
4: 이제 성형을 해서 누르는 음. 거잖아요. 그렇게 해서 네모나게 만드는 게 음. 이제 모두부고 음. 뭐 이런 식으로 약간 질감이 나눠지는 건데 이 순두부 맛을 조금 제대로 보시려면은 음. 보통 이런 두부집들이 아침에 일찍 두부를 뽑아요. 어. 그러면은 그때 아침에 이른 시간일수록 맛있을 거 아니겠습니까. 그렇죠? 그래서 아침 식사로 두부를 드셔가시는 아. 걸좀 권하고 싶어요. 네. 여기, 나오자마자 그렇죠. 그리고 또 이제 간장만 음. 살짝 뿌려가지고 음. 그거를 이제 밥에다 슬쩍 이렇게 위에다 올려서 어. 뜨거울 때 같이 이렇게 비벼갖고 먹으면은 사실 세상 부러울 게 없이 너무너무 달고 <웃음> 맛있는 두부 맛이 있거든요. <웃음> 순두부찌개 대부분 서울에서 드시면은 빨간 양념에다가 그렇죠. 계란을 넣어갖고 먹는데 네. 그건 사실 양념하고 계란맛이 조금 더 강해서 두부 음. 맛은 전혀 느껴지지 맞아요. 않아요. 근데 요쪽에 가시면은 순두부를 음. 딱 이렇게 그 온도 맞춰서 나왔을 때 그때 음. 한 숟가락 딱 떠서 주시면은 세상에 두부가 이렇게 고소하고 감칠맛이 많이 나서 나 싶으실 거예요.
1: 그러면 홍신의 열이 연구가의 강원도 인생 음식 끝으로 정리해 주신다면 저는 어떤 게 진짜 있을까요?
4: 진짜 생각보다 되게 많습니다만
1: <웃음> 다 프로로 심을 시간 없고 마무리하까 그러니까요. 예.
4: 저는 네. 어 두부를 꼽겠습니다. 두부. 네, 저, 어. 뭐 제가 방금 전까지 순두부를 말씀드렸지만 네. 그 모두부를 전 되게 좋아하는 편이에요. 어. 한 모를 그냥 같이 갖다 놓고 에피타이저로 먹는 그런 <웃음> 수준의 네. 사랑이 있는데 네. 이 두부를 숟가락으로 딱 자를 때. 그게 약간 잘 삶은 닭고기가 부들부들 할때 자르는 그런 느낌이 싹 들거든요. 이게 이렇게 저항이 살짝 있으면서 딱뜰때 뭔가 푸딩스럽지 음. 않은데 굉장히 뭔가 질감이 느껴져요. 근데 고기에다가 간장이 아니고 그 간장에 들어있는 파가 있어요. 그 파를 이렇게 젓가락으로 집어서 두부 음. 위에 올려갖고 음. 한 입에 탁 넣으시면은 그게 상 부러울 것 없이 너무 맛있거든요. 너무
1: 짜지 않게 먹으라는 말씀이시군요. 이, 이거는 사향. 짠기보다는, 짠기보다는 그냥 음. 그 두부
4: 자체의 감칠맛이더 살려서 이렇게 느끼면 너무 맛있어요. 네,
1: 한번 아, 꼭또 다시 먹어봐야 같이 되겠네. 드셔보시죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 건강한 식탁 오늘은 강원도 편음식기획 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주또 어디를 가게 될지 기대해 보겠습니다. 홍신의 요리연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정윤실의 뉴스브런치 월요일 순서 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 겠습니다. 안녕히 계십시오.